0: Les cours du collège de France histoire de l'art européen médiéval et moderne Roland Recht. Je vous avais parlé euh, lors du premier cours de euh, des antiquaires et en particulier de Célus euh, ce qui complétait un peu le euh, récit que j'avais fait de Winkelmann à la fois la dernière fois et lors du dernier cours de l'année dernière Célus euh, en effet euh, incarne véritablement la figure de euh, celui qui se tourne vers les objets du passé, qui les euh, analyse, qui les décrit, d'abord qui les collecte, qui les décrit, et euh, les compare, et par conséquent qu'il applique, pour ainsi dire, euh, à la discipline de l'histoire, des méthodes qui sont euh, empruntées à l'histoire naturelle. Je reviendrai encore abondamment sur cette question. Euh, je vous ai dit aussi combien euh, la, la méthode de Célus, qui n'est pas d'une rigueur absolue et qui n'est pas d'une, euh, comment dire, d'une, 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 non seulement pas d'une grande rigueur, mais qui n'est pas non plus systématiquement employée pour tous les objets qu'il examine, néanmoins, euh, se caractérise par la volonté affirmée de ne pas euh, construire un système. Par là, il se démarque vraiment très nettement de Winkelmann, qui lui a toujours euh, dit et dont on a toujours dit que c'était le grand apport de l'histoire de l'art chez les anciens que d'avoir établi un système, c'est-à-dire, au fond, euh, une organisation de la pensée euh, qui fait que les j'allais dire les éclairages qui sont portés sur les objets du, du, de l'Antiquité euh, sont finalement parfaitement euh, intégrables dans une à la fois dans un récit historique et dans une vision générale de l'histoire. Alors aujourd'hui, je voudrais accorder un peu d'attention à différents groupes d'antiquaires. Je m'arrêterai essentiellement aux antiquaires italiens qui ont joué un rôle très intéressant dans le développement de la connaissance du Moyen Âge en particulier et aussi les antiquaires anglais qui ont en fait été je crois, vraiment déterminant dans le développement de euh, l'intérêt que beaucoup de pays d'Europe manifestent pour le Moyen Âge. Alors, euh, j'avais déjà euh, évoqué la question des témoignages de l'Antiquité dans le cercle de Paul III Farnèse au milieu du XVIe siècle. Euh, j'avais déjà parlé l'an dernier de Cassiano del Pozzo et de son musée euh, de, de papier, un musée de documents euh, dessinés de relevés dessiné par un certain nombre de ces euh, artistes pour l'illustrer. Il adopte, euh, comme la plupart de ces antiquaires de l'époque euh, de Paul III, ils
1: adoptent, ils adoptent
0: une méthode expérimentale, un peu ce qui est hérité de la pensée de Leibniz, et euh, on voit par exemple comment un Filippo Buonarroti secrétaire de cardinal, utilise les documents matériels et visuels. Euh, j'aurai l'occasion d'en reparler durant la seconde heure, aujourd'hui. Mais euh, je voulais aussi vous signaler que, par exemple, Giovanni Bellori, dont j'ai parlé assez longuement l'an dernier, comme ayant introduit un type de description et une approche de l'œuvre d'art qui était d'une très grande originalité et d'une très grande force littéraire, Bellori est aussi l'auteur d'un ouvrage dont vous avez ici le titre, Delli Vestighi delle Pitture Antiche, et qui est la première histoire de en Enfin, de la peinture antique, pardon. La première histoire de la peinture antique. Euh, pareil également euh, le livre de est-ce que je Oui, de Giovanni euh, Chiampini, euh, qui est euh, un ouvrage extrêmement intéressant, puisqu'il s'intéresse aux églises constantiniennes de l'époque de Constantin. Donc, là encore, un retour vers l'architecture et l'art paléo-chrétien. Mais enfin, ce sont certainement les travaux de Filippo Buonarroti qui sont les plus importants, les plus novateurs et aussi qui introduisent une très grande rigueur dans la méthode explicative euh, en particulier, vous avez ici son, le titre de son ouvrage consacré aux œuvres étrusques d'après le manuscrit de Demser, dont il euh, s'était servi. Alors, il faut aussi ajouter à cela que euh, se multiplient les sociétés savantes et les périodiques que publient ces sociétés savantes. Euh, cette, ce développement, en particulier, joue un très grand rôle dans la formation de la sensibilité et je dirais de la conscience historique de la noblesse et de la bourgeoisie euh, au cours, en gros, de la deuxième moitié du XVIIe et du XVIIIe siècle. Le Journal des savants paraît à Paris à partir de 1665, les Philosophical Transactions à Londres euh, de 1665 à 1750, euh, le Journal des littérati à Rome de 1668 à 1681, et en Allemagne, Acta Eruditorum à Leipzig de 1682 à 1731. Je donne ces dates savants pour vous indiquer parfois la longévité, l'importance de ces revues euh, qui ont touché un très large public savant, certes, mais aussi des euh, curieux, comme on les appelle à ce moment-là, c'est-à-dire des hommes euh, qui ont l'intention d'acquérir des connaissances dans d'autres domaines que le leur propre. Par exemple, de très nombreux juristes, de très nombreux avocats, des magistrats sont des lecteurs de ces publications. Euh, en fait, on connaît assez bien la question des antiquaires italiens grâce à un ouvrage absolument fondamental qui est paru en 1964, traduit en français, de Giovanni Previtali, qui était un élève de. Roberto Longhi, et Previtali a écrit un livre qui s'appelle « La fortune, la fortune des primitifs » de Vasari au néoclassique. C'est une tentative remarquable et qui n'a jamais été dépassée depuis, de euh, montrer combien naît en Italie, dans différentes villes italiennes, un sentiment euh, de fierté euh, d'appartenir à tel commune à telle ville et en même temps de tenter de montrer en quoi cette ville se singularise par rapport aux autres villes italiennes. Une sorte de rivalité euh, savante pour l'affirmation de ce qui constitue euh, peut-être l'essentiel de ce que nous appelons aujourd'hui l'image d'une ville, à savoir ses hommes illustres. C'est pas comment les hommes illustres, les poètes, les écrivains, les musiciens et avant tout, je dirais même les peintres, les artistes, Constituent ces figures de proue de, euh, de chaque grande ville italienne. Alors, euh, l'un d'eux, euh, très important, c'est euh, Ludovico Antonio Muratori, euh, qui occupe la fin du XVIIe et la première moitié du XVIIIe siècle, avec cet ouvrage, Antiquitates Italicae Mediei euh, Aevi je vous dispense du reste du titre, vous l'avez sous les yeux. Euh, ouvrage qui paraît en 1738-39 et qui peut être considéré comme une véritable apologie du Moyen Âge. Ben, dans ce sens, c'est un ouvrage tout à fait important, avant le milieu donc, du XVIIIe du, euh, siècle déjà. Euh, apologie du Moyen Âge, mais je précise tout de suite, pas le Moyen Âge monumental, pas le Moyen Âge artistique qui nous intéresse ici. Euh, un Moyen Âge dont Muratori ne connaît pas les, les monuments, véritablement, euh, et en plus, il a, comme très souvent ses contemporains, ont un goût absolument euh, clairement classique. Un goût classique. Il, a, il aime l'art antique, il aime l'art classique, euh, il n'a pas du tout euh, la, le goût sensible aux monuments du Moyen-Âge, néanmoins, il les euh, décrit, euh, les décrit, enfin il les, les présente en tout cas, comme des témoignages essentiels du passé. Il y a une deuxième figure euh, qui est, à mon avis, plus intéressante encore que Muratori, euh, parce que là nous avons un livre qui euh, tente de voir clairement, euh, plus clairement en tout cas que ne l'a fait Muratori, pourquoi euh, le passé est intéressant. Pourquoi il est important de, d'étudier le passé C'est Scipione et Maffei, je vais tout de suite vous euh, mettre son nom et le titre de son livre sous les yeux, qui a vécu à peu près pendant la même période que euh, Muratori et qui est l'auteur d'un livre sur Vérone, Verona Illustrata, 1731-1732, dont certaines planches ont été euh, gravées, par, enfin dessinées en tout cas, par Tiepolo et qui montre un intérêt également pour les monuments du Moyen-Âge, les monuments véronais du Moyen-Âge. On sent très nettement une forme de nationalisme se manifester chez lui. Il fait un livre à la gloire de l'Italie. Mais en même temps, ce qui est très intéressant, c'est que cette position idéologique, je dirais, est tempérée par une philosophie euh, du relativisme. Je vais vous donner des exemples de cela à l'instant. Donc voici un premier texte décrit une œuvre qui se trouve à Vérone, euh, tableau commandé, un retable commandé par les Scaligeri. Et voici ce qu'il en dit. Or cette œuvre apparaîtra faible aux yeux des peintres qui la regarderont avec les idées actuelles car ils noteront des erreurs dans le dessin et la conception et trouveront mauvaises certaines parties. Mais ceux qui la regarderont avec les idées de l'époque, donc de l'époque à laquelle, évidemment, le tableau a été peint, trouveront bien des raisons de l'admirer. En effet, l'enfant à genoux dans les bras de sa mère tourne gracieusement la tête. Il est doué d'esprit et de mouvement, et sous son aisselle, les plis de la chair provoqués par l'acte même de se tourner sont finement mises en évidence. La dame, qui est agenouillée, est très bien représentée et l'on remarque les beaux plis du voile qu'elle a sur la tête. Le profil de ce a hier serait louable même s'il était d'aujourd'hui. Donc, on reconnaît que le, la façon de portraiturer le donateur euh, au fond est Assez moderne, si je puis transcrire les mots de euh, ma fille. La couleur est très belle, l'expression douce, le geste plein de tendresse et d'expressivité. Ces deux figures sont trop petites par rapport au reste, mais sans doute le peintre crut-il devoir les peindre telles, comme si c'était des éléments, pour ainsi dire, accessoires et qui ne participeraient pas au tableau. Derrière la Madone se trouve une tapisserie en soie et or où apparaît, dans un jeu d'ombre et de lumière, une multitude d'anges dans des attitudes diverses. Et je ne sais si on pourra en montrer autant de ce temps. Qu'on voit cependant la façon dont on peignait à Vérone à l'époque de Giotto. Donc, au fond, toute cette analyse, toute cette description de ce retable est faite pour montrer qu'il y avait une peinture à Vérone à l'époque de Giotto, euh, de montrer la qualité de cette peinture, non pas avec les yeux d'un homme du XVIIIe siècle, mais, euh, y insiste ma avec les yeux d'un homme de l'époque du peintre. C'est évidemment une opération totalement impossible, vous l'imaginez bien, mais le fait qu'il le dise, qu'il y insiste, est un élément tout à fait important, c'est en effet ça, cette, euh, cette position relativiste dont j'ai parlé tout à l'heure. Il est intéressant qu'il interprète la petite taille des figures des donateurs euh, comme des figures accessoires. Euh, vous imaginez bien que les donateurs du Moyen Âge ne se considéraient pas sur un tableau qu'ils payaient et sur lequel ils se faisaient représenter comme des figures accessoires. Mais euh, la conception de la hiérarchie je dirais à la fois entre les saints en tant qu'intermédiaire entre le donateur et le Christ ou la Vierge, et c'est, euh, cette hiérarchie-là impliquait que les donateurs soient représentés de dimensions plus modestes. Et puis, euh, ailleurs, dans la troisième partie, voici ce qu'il écrit le fait d'avoir vu comment peignait ici avant Giotto ne doit pas nous faire prétendre que les autres villes et les autres peuples aient tout appris de nous. Dans chaque pays où le génie a une inclination particulière pour ses arts, ont surgi, d'époque en époque, des esprits supérieurs aux communs de leurs contemporains et qui ont, dans ces villes, tracé la voie aux autres. Euh, la première phrase est très nettement une euh, prise de position par rapport à Vasari. C'est la, la leçon de Vasari, c'était tout de même d'affirmer que tout venait de Florence, que tout l'art euh, moderne venait euh, de Florence, en l'occurrence de Michel-Ange, et que après ce serait la décadence, et que tout ce qui était beau dans l'Europe du XVIe siècle, le devait à Florence. Donc là, il y a vraiment une euh, démarcation très très nette de la part de Mafféiste, une allusion implicite à la position de Vasari. Donc dans tous les pays, il peut y avoir des grands artistes, dit-il. À Bologne également, Malvasia, dont j'ai parlé l'an dernier, a trouvé des peintres dignes de mémoire qui vécurent au XIIe siècle et de la même manière, avec de la bonne volonté, on en trouvera dans d'autres villes. Et il ne faut pas pour cela disputer à Florence et à la Toscane une louange très distinguée, dit ni d'ailleurs nier que Giotto ait obtenu une gloire plus grande que quiconque à cette époque. Donc vous voyez comment, euh, en effet, ce relativisme euh, est en marche dans, j'allais dire, dans plusieurs directions. Euh, il ne dénie pas du tout à Florence et tout particulièrement à Giotto d'avoir été un très grand innovateur. Mais il veut simplement attirer l'attention du lecteur sur le fait qu'il eh existe d'autres villes où de bons artistes, sinon égaux à Giotto, se sont manifestés. Alors, euh, je voudrais maintenant entreprendre la... Comment dire la, la suite de l'histoire des antiquaires, qui est une, un chapitre extrêmement important de l'histoire de l'art, mais non pas en Italie, bien entendu, euh, mais plutôt, cette fois, euh, là où le travail des antiquaires est le plus euh, développé, le plus actif, le plus visible aussi, c'est-à-dire euh, l'Angleterre, d'abord, et ensuite la Normandie. Euh, en 1824, un certain Auguste le Prévost, qui est un normand, j'en reparlerai encore, donc vous pourrez voir l'orthographe de son nom, envoie aux, aux membres de la Société des Antiquaires de Normandie, en 1824 donc, une lettre dans laquelle il se félicite que partout en France, on ait cessé de dédaigner les Antiquités nationales. Il déclare clairement que c'est en Angleterre qu'est né l'intérêt pour les monuments médiévaux. Euh, Cette déclaration, donc très, très tôt, 1824, montre qu'il y avait déjà une forte émulation dans une région euh, comme la Normandie, qu'elle était cette émulation imputable à l'influence favorable des antiquaires anglais et que c'est vers là-bas qu'il fallait se tourner pour voir les premiers modèles euh, apparaître. Alors, La situation des antiquaires anglais par rapport aux antiquaires italiens que je viens d'évoquer rapidement est très différente. Dans la mesure où ce ne sont pas tant évidemment les villes qui en Angleterre se voient exaltées, il n'y a pas ce campanilisme auquel on assiste en Italie, ce sont des monuments singuliers ou ce sont des groupes de monuments. Et la deuxième grande différence, c'est que ce ne sont pas des ecclésiastiques qui, au cours du XVIIIe siècle, comme c'est le cas souvent en Italie, s'intéressent à ces monuments anciens. Ce sont des hommes qui, parfois, ont une, encore une fois une formation euh, plus littéraire ou euh, de juriste aussi, ou même de médecin, euh, etc. Il faut donc que j'opère une sorte de retour en arrière euh, sur le plan de la chronologie pour examiner les travaux des antiquaires anglais. Il faut déjà les mentionner au 16e siècle. Enfin, c'est ça qui fait la grande originalité de l'Angleterre, c'est que déjà au 16e siècle, c'est-à-dire au moment même où un grand nombre de monuments ont été euh, altérés, souvent détruits, même massacrés euh, par la grande crise de la Réformation, eh bien déjà au même moment, Il y a des euh, hommes qui se consacrent à, non pas au sauvetage véritablement des monuments, c'est trop difficile, mais au moins à leur euh, la constitution de leur répertoire, de leur statistique. Alors il y a là plusieurs noms à vous citer, donc j'ai parlé d'Auguste le Prévost euh, qui est un noble euh, qui s'était qui avait émigré en Angleterre d'où il a pris conscience de l'importance du travail des antiquaires anglais. Mais je reparlerai de le prévôt. Alors, un des plus anciens, c'est John Leyland, dont vous voyez les dates, première moitié du XVIe siècle. Il s'est lui-même dans un texte qualifié de antiquarius du roi Henri VIII. En fait, on n'a pas d'autre témoignage euh, plus officiel le consacrant, effectivement, antiquaire de Henri VIII. Peut-être qu'il n'était pas, mais euh, en tout cas, il s'est livré à un travail d'antiquaire, et c'est ça qui compte. Il projetait d'écrire un ouvrage de Antiquitate Britanniae, et il avait examiné avec beaucoup de soin les sites bouleversés par la réforme, en particulier les euh, les monastères, les euh, collégiales, etc. Puis, un autre euh, nom qui n'est pas négligeable, c'est celui de William Camden, euh, qui a mené une carrière assez curieuse, assez exemplaire de ce euh, profil d'antiquaire anglais dont je parlais. Il a d'abord été maître d'école, donc c'est pas élevé à un rang euh, très considérable, et puis il est devenu héraldiste du royaume. Donc vous voyez comment euh, là il y a Passage d'un ordre social à un autre, qui est assez remarquable. C'est quelqu'un qui arpente, qui explore le pays d'une façon quasi systématique, car il avait l'ambition de reconstituer l'histoire de chaque ville, de chaque ville, euh, depuis l'Antiquité romaine jusqu'au Moyen Âge. Et c'était pour lui ce qui formait le tout d'une histoire nationale, euh, évidemment. Il étudie en particulier les inscriptions monétaires, pour connaître leur lieu d'émission, et il utilise les objets, au fond, euh, à des fins historiques. Les les témoignages matériels, euh, toute la culture matérielle, comme on dit, euh, est pour lui au service de la connaissance de l'histoire. Et euh, c'est en 1586 qu'il publie Britannia qui est une sorte de description historique et géographique des îles britanniques. Ensuite, ils sont très nombreux, c'est pour ça que j'en fais un petit peu une évocation de de presque un catalogue, ne pas s'attarder à chacun, William Dugdale, qui a publié un un ouvrage qui s'appelle Monasticum Anglicanum au milieu du XVIIe siècle. Et euh, ce n'est pas vraiment une histoire de l'architecture, c'est plutôt la publication de documents, d'archives relatifs à l'histoire de la construction et aussi à l'histoire du féodalisme anglais. C'est une base très importante euh, pour la suite qui est illustrée et euh, parmi les illustrateurs il y a un remarquable dessinateur euh, très connu dans toute l'Europe au XVIIe siècle c'est Wenceslas Hollard, le fameux Hollard qui a laissé ces immenses vues panoramiques de villes que vous avez certainement déjà vues. Le livre le plus important de Dugdale est l'histoire de la cathédrale Saint-Paul de Londres depuis sa fondation jusqu'à notre temps, publié en 1658. Il s'agit là d'une véritable monographie sur un monument véritable monographie de Saint-Paul, dont le prétexte est en réalité d'empêcher la destruction des monuments à l'intérieur de la cathédrale par les puritains. Plusieurs autres monographies de grands édifices paraissent à cette époque, ce qui est une situation très différente de ce qui se passe sur le continent, par exemple. Il n'y a pas du tout l'équivalent en France, ni en Allemagne, ni ni même d'ailleurs en Italie. Euh, Anthony Wood, que je mentionne aussi sur, mon, sur l'écran, est l'auteur d'une monographie sur Oxford qui va servir en fait, à, de modèle à bien des monographies ultérieures. S'y manifeste pour la première fois, on peut le dire, un enthousiasme pour le gothique. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, un enthousiasme pour le gothique, mais auquel se mêle un sentiment euh, de, de mélancolie, presque de nostalgie, tout à fait préromantique. Et puis, une personnalité très éminente, un grand architecte euh, anglais, Sir Christopher Wren, va jouer un rôle tout à fait intéressant euh, de mon point de vue. C'est un, je l'ai dit, un grand architecte, il était le neveu de l'évêque d'Elie, un esprit cultivé, mathématicien, passionné par les sciences naturelles, ce qui était souvent un intérêt commun à beaucoup de grands architectes de cette époque. Il appartenait à ce qu'on pourrait appeler ce groupe de médiévalistes, c'est-à-dire de personnalités intéressées par le Moyen-Âge, pas seulement par l'art du Moyen-Âge, mais aussi par la littérature médiévale. Et euh, après l'incendie de Londres de 1666, il reconstruit des églises gothiques dans leur style primitif, Il a une activité architecturale qui est presque une sorte d'illustration de son engagement de médiévaliste sur d'autres plans. Pour faire cela, pour reconstruire des églises dans l'esprit gothique ou dans le style gothique, cela suppose évidemment une bonne connaissance de l'architecture gothique. Et pourtant, Rennes préfère de loin le baroque anglais au gothique en même temps, vous savez peut-être qu'en Angleterre, on n'a jamais vraiment cessé de pratiquer le gothique, si je puis dire. Il y a une longue tradition qui fait qu'au XVIe siècle, encore, on bâtissait en particulier de l'architecture civile gothique, et on a continué jusqu'au XIXe siècle. Il a, Christopher Wren, a rédigé un rapport sur l'abbaye de Westminster. Euh, qu'il adresse à l'évêque de Rochester en 1713. Dans ce rapport, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une histoire complète du monument, dont il il critique d'ailleurs les anciennes interprétations. C'est véritablement une lecture, un état de la question, si vous voulez, une synthèse critique, qui est tout à fait conforme à cette... euh, période dont je vous ai parlé, fin 17e, début 18e, où on soumet euh, tout à un examen critique, l'histoire, les textes, les objets. Et en particulier, il nie qu'il y ait eu jamais un temple d'Apollon sur le site du monument, ce qui avait été affirmé par ses prédécesseurs. Il étudie les sources qu'avait publiées Camden déjà en 1606, et il cherche à comprendre vraiment le gothique, même si on sent très bien qu'il n'en est pas un adepte. Pour lui, et peut-être ceci est encore plus important que s'il était un adepte du gothique, c'est un style historique, c'est un style qui appartient à l'histoire, donc qui est terminé, d'une certaine façon. Et en tant que tel, il est intéressant à connaître. D'ailleurs, il utilise, plutôt que le terme gothique, le terme sarrasin. Le style sarrasin, c'est pour lui le style gothique, Alors, nous allons encore revenir sur ces questions de vocabulaire qui sont très importantes à ce moment-là. Ensuite, il y a Andrew Colti-Ducarel euh, qui effectue en 1752 un voyage en Normandie dans un but scientifique précis. Il s'agit pour lui de clarifier les relations architecturales entre la Normandie et la Grande-Bretagne.
1: Et il en sort un livre
0: qui s'appelle Anglo-Norman Antiquities Considered in a Tour Through Part of Normandy. Donc, les antiquités anglo-normandes, la notion anglo-normande est tirée dans le titre, considérée dans, euh, à l'occasion d'un voyage en Normandie en 1767. C'est la première étude consacrée à l'architecture anglo-normande d'après les monuments. Donc, c'est quelqu'un qui est allé sur place, qui est allé examiner les monuments, qui s'est fait une opinion euh, sur place. Alors, euh, il importe de noter que, bien que paru en 1767, cet ouvrage connaît une édition française en 1823, à Caen. Euh, et le traducteur, encore une fois, le traducteur français, euh, consacre un, un grand intérêt, on le sent très bien dans, sa, dans son introduction, l'introduction du traducteur, a beaucoup de, d'attention euh, vis-à-vis de cette enquête menée par un Anglais en Normandie pour clarifier la chronologie. Qui est à l'origine du gothique La Normandie ou l'Angleterre Telle est au fond la question qu'il posait. Et Ducarel se prononce clairement sur l'origine normande, De même que son traducteur penche ostensiblement vers l'hypothèse normande, lui aussi. Alors, je donne juste un petit extrait de la la préface du traducteur de 1823. La planche que je donne ici confirme l'opinion de Ducarel sur l'introduction sur l'introduction de l'architecture normande dans l'Angleterre. Elle est d'autant plus juste qu'on peut voir par les modèles d'ornements architectoniques réputés saxons que j'ai tirés des Essais on Gothic Architecture de quatre auteurs, Wharton, Ben Bentham, Grose et Milner, parus en 1800, que tous ces ornements sont évidemment calqués sur sur ceux de l'abbaye aux dames de Caen, notamment le modillon étrusque de la figure 86. Alors, voilà la planche qui accompagne le texte. Le modillon étrusque de la figure 86, les moulures, euh, il faudra que je me lève pour vous montrer cela, parce que euh, d'ici je ne vois pas non plus les numéros. Euh, les moulures à facettes carrées, les trappes ainsi que les chevrons ou dents de scie de la figure. 94, bon, les chevrons euh, ou les dents de scie euh, sont ici. Différents motifs de dents de scie et de chevrons. Euh, c'est la planche qui figure dans le livre de Ducarel, dans l'édition originale, et qui est reprise dans l'édition euh, française. Les Anglais de bonne foi, qui, comme Ducarel, ont été portés de comparer l'architecture saxonne et normande, conviennent. qu'ils ne doivent qu'à la conquête conquête, l'introduction en Angleterre du genre proprement nommé normand. Si l'opinion contraire s'est accréditée parmi eux, il faut le dire à notre honte, c'est qu'en général, les artistes et même les antiquaires français ont pris peu d'intérêt à la décoration architectonique normande et ne se sont point occupés à décrire des ornements pour lesquels même il n'existait pas de termes propres à les différencier et à les désigner. Euh, le préfacier, le traducteur de Ducarel, pose toute la question de l'introduction d'une science euh, nouvelle, celle de, euh, je dirais de l'étude de l'architecture médiévale venue d'Angleterre, avec un vocabulaire très élaboré euh, pendant... <coughs> <coughs> Excusez-moi. pendant tout le XVIIe et le XVIIIe siècle, et qui va aboutir à des tentatives de traduction, comme il en propose lui-même euh, ici. Et, et il égratigne euh, en passant les antiquaires français qui, jusqu'ici, dit-il, ne se sont guère intéressés à la Normandie. Ils n'ont pas compris que la Normandie était vraiment un foyer essentiel de développement de l'ornementation et sur lequel les Anglais ont travaillé. Alors voilà, donc il donne ici différents exemples. Il veut réunir des ornements donnés comme saxons par les Anglais et qu'on trouve dans nos abbayes et leur trouver un équivalent français. Alors, par exemple, « the embattled fret », c'est euh, l'étrusque, euh, je crois que c'est ça exactement, oui, formant les trois côtés d'un carré. Voici un euh, motif ornemental, roman, euh, qui est euh, traduit euh, selon une terminologie qui est parfois, dans certains cas, encore valable aujourd'hui. Par exemple, le nail head, tête de clou ou pointe de diamant, est effectivement encore employé. Aujourd'hui, on ne dit plus pointe de clou, mais on dit pointe de diamant. Euh, moulure hachée en dents de scie, moulure gaufrées ou à facette carrée, euh, cordon ou baguette tronquée, double ou simple, etc. etc. Dans euh, l'archéologie, je dis l'archéologie maintenant à la place d'Antiquité parce que c'est plutôt ainsi que se nomme euh, ces euh, normands, la, dans l'archéologie normande, Arcis de Caumont dont nous allons encore parler, dans son Histoire sommaire de l'architecture, va reprendre parfois ses planches euh, pour introduire un vocabulaire que lui-même, je dirais, fixe, parfois, une fois pour toutes. Il y a encore un antiquaire anglais, au moins euh, quatre en réalité, mais un au moins dont je vais vous parler, c'est William Stuckley, Voici. Euh, qui était médecin, voilà encore vous voyez, entre l'instituteur, le médecin, enfin, toutes ces activités pratiquées par ces hommes sont souvent extrêmement différentes. Qui a été le premier secrétaire de la Society of Antiquaries et qui a une très grande production euh, éclectique. En fait, c'est un véritable dilettante euh, du XVIIIe siècle, déjà pré-romantique dans sa sensibilité une sorte de mélange entre science et imagination. Il il est entré en franc-maçonnerie sous prétexte de mieux comprendre l'architecture gothique, puisqu'on pensait, en effet, dans la tradition anglaise, que la franc-maçonnerie moderne était la descendante directe de ces loges, de la structure des loges, des des constructions gothiques. euh, il établit une chronologie de l'architecture, et cela depuis les druides, depuis Stonehenge en particulier. Donc il a vraiment une connaissance de l'ensemble du, euh, j'allais dire du panorama de, de l'architecture euh, médiévale. En même temps, euh, on voit bien comment ce savant, c'était effectivement un véritable savant, ne parvenait pas vraiment à s'échapper d'un cercle vicieux. Euh, C'est-à-dire qu'en travaillant d'une manière empirique sur les monuments, il ne parvenait pas vraiment à euh, les faire prendre place, à les les intégrer dans une théorie de l'histoire qui serait autre que la théorie médiévale. Au fond, il s'inscrivait dans la chronosophie euh, chrétienne. Donc c'était extrêmement compliqué. Tout cela est euh, en fait déjà, je dirais un peu l'objet de, du livre de Isaac Newton, euh, lorsqu'il écrit La chronologie des anciens royaumes, euh, une parution en réalité posthume, mais qu'importe, où il cherchait à harmoniser la chronologie biblique avec celle d'autres peuples de l'Antiquité. Et incontestablement, Newton, dans ce livre, a influencé euh, l'œuvre de Stuckley. Un autre, c'est John Milner. Nous débordons maintenant sur le 19e siècle. John Milner était en réalité euh, l'évêque de la cathédrale de Castabala. Et il a publié une histoire, de nouveau une monographie, une histoire de Winchester donc pas seulement sur la cathédrale, mais sur tous les monuments, euh, aussi bien civils que religieux, euh, aussi bien sur les antiquités que sur les euh, objets plus récents de Winchester. Il est le premier, en abordant la question de l'architecture gothique, à affirmer que l'arc brisé n'est pas seulement caractéristique du gothique, mais euh, le principe sur lequel elle est fondée. Euh, d'une façon plus générale et que, par conséquent, parler d'architecture gothique est une aberration. Thomas Rickman euh, a publié un ouvrage qui n'est pas vraiment une histoire de l'architecture, qui est plutôt une sorte de manuel pour l'Église et pour les administrateurs ecclésiastiques. Il décrit le gothique comme le style anglais par excellence, car il pensait qu'il était originaire d'Angleterre, en effet. Et pour lui, il y a une chronologie très claire, voilà comment il l'élabore, le style normand, depuis environ 1066, le « early English style » à partir de 1189, le « decorated English style » à partir de 1307, et enfin, le « perpendicular style » de euh, de 1377 à 1630. Donc il y a des trous dans la chronologie, il y a des chevauchements aussi. Euh, Ce n'est pas là l'essentiel. Il a néanmoins euh, proposé une euh, subdivision du développement de l'architecture gothique qui est au fond maintenue pendant tout le XIXe siècle et même encore pendant une partie du XXe. Et c'est en 1819 1819, qu'apparaît l'expression « romanesque style » qui tente à englober l'architecture saxonne et l'architecture normande. C'est un certain William Gunn, que je cite sur mon tableau, euh, qui publie cette euh, enquête sur les origines et l'influence de l'architecture gothique en 1819, Bien que rédigée, la date est importante, euh, vous allez voir pourquoi. Bien que rédigée en 13 et terminée en 13, c'est sur cette théorie que se fonde une part de l'histoire, de l'historiographie de l'architecture romane ensuite, théorie selon laquelle c'est l'architecture romaine tardive qui a privilégié l'arc cintré porté par des colonnes. Donc, au fond, l'architecture romane serait directement. hanté sur l'architecture de la basse antiquité. Et puis j'en viens à ce personnage très important que j'ai cité déjà tout à l'heure, Charles-Alexis Adrien du de Gerville, ce noble émigré en Angleterre qui a introduit à son retour en France l'expression d'architecture romane. En effet, en 1820, de Gerville, écrit au préfet que c'est vers l'Angleterre que nous devons nous tourner si nous voulons étudier l'architecture religieuse de la Normandie. Il fait exactement le même constat que le traducteur de Ducarel en 1823. Ce qui est intéressant, c'est que Gerville est le type même de ces antiquaires qui se livrent à deux activités absolument simultanées. La... euh, l'intérêt pour les sciences naturelles. Les sciences naturelles. euh, De Gerville herborise autant qu'il étudie les monuments romans. Il a établi un catalogue des plantes du Cotentin à partir de l'influence considérable de l'inné euh, qui a en effet, par son classement des plantes, j'en parlerai encore euh, tout à l'heure, a était une sorte de modèle de toute la fièvre classificatrice du XIXe siècle. Le 18 décembre 1818, euh, De Gerville écrit à un antiquaire normand qui s'appelle Le Prévost, Je vous ai quelquefois parlé d'architecture romane. Excusez-moi, j'ai laissé l'abréviation euh, architecture en archie. Je vous ai par- quelquefois parlé d'architecture romane. C'est un mot de ma façon qui me paraît heureusement inventé pour remplacer les mots insignifiants de « saxonne » et de « normande ». Tout le monde convient que cette architecture lourde et grossière est l'opus romanum, dénaturé ou successivement dégradé par nos rudes ancêtres. Alors aussi de la langue latine, également estropiée, se faisait cette langue romane dont l'origine et la dégradation ont tant d'analogies avec l'origine et les progrès de l'architecture. Dites-moi donc, je vous prie, que mon nom romane est heureusement trouvé. » Alors ça, c'est évidemment une indication qui est intéressante. On a beaucoup spéculé pour savoir si c'est Gunn, l'anglais qui avait inventé le mot, euh, et euh, Gerville lui aurait emprunté, ou si c'est de Gerville, qu'importe, ça c'est une querelle qui n'est pas importante pour nous. Ce qui est par contre très important, c'est le parallélisme qu'il fait entre la langue, l'évolution de la langue, et l'évolution de euh, l'architecture. Un autre grand spécialiste de l'architecture du 19e siècle va se livrer à de semblables parallèles, c'est Viollet-le-Duc. Notamment dans euh, lorsqu'il parle des ornements, il évoque une évolution de l'ornement qui laisserait tomber certains de ces éléments au fur et à mesure d'évolution, exactement comme la langue française, le vieux français, l'ancien français, laisse tomber certains éléments du latin. Donc ici, il y a cette idée qu'il y a eu dégradation, dénaturation dans l'architecture en passant de l'antique à la romane, comme il y a eu ce même phénomène dans la langue. Euh, alors deux problèmes, en fait, se sont posés simultanément pour les antiquaires. Le problème de la chronologie et le problème de la terminologie. Avec le terme roman, romanesque, on dépasse les caractères nationaux ou régionaux en fondant finalement le saxon dans le Normand, par exemple. Mais vers 1823, Arcis de Caumont établit l'existence d'écoles romanes régionales. Il travaille également en Normandie. Il va faire, en, euh, dans cette année 23 une communication devant la société d'émulation de Caen. Mais il va publier aussi, deux ans plus tard, un essai sur l'architecture religieuse du Moyen Âge particulièrement en Normandie où il fait un certain nombre de découvertes et de constatations très intéressantes. En 1823, toujours, Arcis de Comon fonde la société des antiquaires de Normandie et nouveau, à nouveau cette manifestation de l'intérêt pour les sciences naturelles, il fonde la société linéenne de Normandie. Euh, plus tard, dix ans plus tard exactement, en 1833, euh, de comment fonde la Société française d'archéologie qui existe toujours. Euh, dans son journal, Michelet, le 8 août 1831, écrit cette phrase « Ce qui me frappe à Caen, c'est que les mêmes hommes, Comont, Lerre, Vautier, sont à la fois antiquaire et naturaliste. Mon compagnon de voyage confondait sans cesse l'histoire et l'histoire naturelle. Rappelez-vous ce que je vous ai dit la dernière fois à ce propos, le passage de l'histoire naturelle à l'histoire de la nature. C'est qu'au fait, quand réunit d'une part les antiquités romaines et normandes, de l'autre, les antiquités antédiluviennes des fossiles. Donc vous voyez comment, là, dans l'esprit de Michelet, les deux histoires, l'histoire de la nature et l'histoire humaine, se touchent, enfin, l'histoire de la culture et l'histoire de la nature, euh, se touchent à travers ces traces euh, anté-diluviennes. Alors, euh, l'année 1830, c'est l'année même au paraît Notre-Dame de Paris, de Victor Hugo, Arciste de Caumont professe son cours d'antiquité monumentale à Caen, qui donneront ensuite, à partir de 1830, euh, un volume sur les antiquités celtiques, puis un autre euh, sur l'histoire sommaire de l'architecture religieuse, euh, militaire et civile au Moyen Âge, etc. etc. Il est très intéressant de voir que dans son Histoire de 1836, il récapitule l'historiographie des des antiquaires anglais et dit que depuis 25 ans, c'est en Normandie que sont faites les recherches savantes sur les monuments du passé, grâce à l'impulsion venue d'Angleterre. Dans son essai sur l'architecture religieuse du Moyen-Âge de 1825, euh, Arcis de Caumont donne une chronologie qu'il modifiera légèrement un peu plus tard, mais enfin, euh, ce qui m'importe ici, c'est de voir comment ces chronologies s'élaborent. Avant le XIIe siècle, presque tous les édifices de notre province ont des arcades semi-circulaires on y reconnaît l'architecture romaine, dégénérée, c'est ce que j'appelle le genre roman. Donc là, il reprend tout à fait l'idée de, de Gerville. Depuis le XIIe siècle jusqu'au XVIe, on trouve des arches aiguës ou ogives, c'est ce que j'appelle le genre gothique, pour me conformer à l'expression reçue, quoiqu'impropre. Ça, c'est une critique indirecte à ce terme qui a été introduit par les Italiens au XVIe siècle pour désigner... Euh, les monuments du Moyen Âge. Mais il est facile d'arriver à plus de précision et de suivre l'architecture, pour ainsi dire, siècle par siècle. Afin de mettre quelque ordre dans les caractères qu'elle présente successivement, j'ai cru devoir subdiviser de la manière suivante les deux genres principaux que je viens d'établir. Enfin, vous voyez, même le, genre, le mot genre est emprunté aux sciences naturelles, en particulier à l'idée. Roman primordial depuis l'expulsion des Romains de la Gaule jusqu'au Xe siècle. Roman secondaire, fin du Xe et XIe siècle. Ensuite, l'architecture de transition, fin du XIe siècle et première moitié du XIIe siècle. Puis, le gothique, qu'il divise en euh, trois moments, primordial, fin du XIIe et première moitié du XIIIe, secondaire, fin du XIIIe et XIVe, tertiaire, XVe et XVIe. Cette division, cette division est tout à fait, je dirais, judicieuse, dans la mesure, en effet, dans le gothique, qui distingue des phases qui sont très nettement euh, à distinguer, même si leur homogénéité est toute relative. Euh, Arsite de Comon, est convaincu de l'existence d'écoles romanes régionales parce que, dans son esprit, le sol, euh, le minéral et l'architecture d'une région sont étroitement liés Ça est un élément important. Nous avons vu jusqu'à présent, à plusieurs reprises, euh, déjà au XVIIIe, même au XVIIe, intervenir cette idée de, de climat, vous vous rappelez, comment le les historiens euh, mettaient en avant la question du climat pour expliquer des différences d'une euh, culture à l'autre. Euh, là, euh, il s'agit de lier davantage le monument au sol par l'intermédiaire du matériau qui est utilisé dans le monument. Et euh, il faut préciser que Arcis de Caumont a publié en 1825 un mémoire géologique sur quelques terrains de la Normandie occidentale et en 1828, un essai sur la topographie géognostique du département du Calvados. Donc des études euh, scientifiques, savantes, extrêmement précises, euh, qui vont lui permettre d'établir cette sorte de géographie des styles. Il pense que l'architecture aurait suivi une évolution, en gros, uniforme, à travers l'Europe. Et euh, la vue d'un monument, dit-il, vient se lier, je le cite, dans notre esprit, avec les idées que nous nous formons du peuple qu'il a élevé, de ses mœurs, de ses institutions, de ses arts, tout prend un intérêt nouveau depuis les cathédrales les plus riches jusqu'aux humbles églises de campagne. Aussi cette idée qu'il euh, n'y a pas de, de monuments exemplaires, il faut aussi s'intéresser aux monuments secondaires pour établir cette géographie des styles. Le style d'une région donnée doit donc ses traits aux matériaux de construction, à la tradition des constructeurs, à la situation géographique et à l'histoire. Alors, il cherche à établir aussi une chronologie des détails, des ornements, pinacles, fenêtres, rosaces, etc. Donc, vraiment des schémas euh, évolutifs. Il tente une typologie de l'architecture romane qui, ensuite, sera fortement critiquée par Jules quichera professeur à l'école des chartes, dont je vous dis encore un mot dans un instant. Alors, j'ai évoqué à plusieurs reprises le système de Linné. Alors, qui était Linné Charles Linné, ou Carl von Linné, faudrait-il dire, euh, qui a, est un savant euh, suédois, euh, un savant qui, on peut, on peut considérer d'une certaine manière comme un autodidacte, dans la mesure où il était peu favorisé par sa situation familiale, et très jeune, il était obsédé par l'idée de classer les plantes à partir de l'examen des étamines et des pistils, donc un classement des plantes selon leur apparence et euh, en fonction de leur système de reproduction. L'Académie des sciences de Stockholm lui avait confié une mission pour apporter les observations d'un voyage en Laponie, et puis il s'est établi comme médecin ensuite comme professeur et il a fini par avoir une chaire à l'université d'Upsal. L'importance de l'inné, que je cite à plusieurs reprises, c'est qu'il a créé véritablement une langue scientifique. Il a fondé la méthode naturelle de classification de la botanique et il l'a fixée en particulier à l'aide de grandes tables qui ont constitué Des modèles de pensée pour, euh, on peut dire, toute l'Europe savante. Voici euh, un exemple, euh, aussi euh, plus lisible que sur mon écran, euh, un exemple de ces euh, tableaux, des classes, des 24 classes de l'inné, selon le nombre d'étamines des plantes. Vous voyez tout ce tableau euh, avec des commentaires sur la rareté des plantes, etc. Organes. mâles et femelles distincts, organes mâles attachés au pistil, etc. etc. Euh, Déjà au XVIe siècle, l'historien Jean Baudin, euh, dont je vous avais parlé longuement l'année dernière, avait écrit un théâtre de la nature universelle où il avait tenté de tels classements. Et ces classements sont d'autant plus intéressants qu'ils se concrétisent par des schémas typographiques, enfin par une disposition, faudrait-il dire plutôt, Typographique euh, qui montre les, euh, les divisions, les subdivisions. Euh, alors, le, la critique de. Euh, pardon, non, c'est pas ça. La critique de Jules Quichera. Euh, Quichera, je ne sais pas si j'avais son nom sur un des tableaux. Euh, non. Alors, Quichera, ça s'écrit Q-U-I-C-H-E. R-A-T, euh, qui a été professeur de diplomatique à l'école des Chartes en 1849, et que, que je cite, on va très loin dans le 19e siècle, mais dont je parle rapidement parce qu'il a soumis la tentative de Comont à une critique euh, assez radicale. Voici ce qu'il dit en 1852. « Classer dans la pratique des sciences, c'est distribuer méthodiquement les nuances » D'après lesquels ce trait essentiel du genre, à nouveau, se modifie pour former les espèces et les sous-espèces. Donc, genre, espèce, sous-espèce. C'est-à-dire, les archéologues de, l'archite- de l'architecture romane n'ont su, dit-il, caractériser les constructions romanes que par leur appareil et leur ornementation. Et cette critique est fondamentale parce qu'elle elle porte, selon Quichera, sur un défaut des antiquaires qui n'ont pris en compte que les caractères apparents comme l'a fait l'inné quichera veut substituer à ce type de classification euh, une classification non pas selon les apparences mais par fonction des éléments par exemple de la voûte pour lui c'est essentiel la voûte donne véritablement à l'antiquaire une possibilité de distinguer différents types de monuments la voûte c'est une classification par fonction, non pas comme l'a faite l'Iné, mais comme l'a faite un des héritiers de l'Iné, le français Cuvier. Cuvier a classé, en effet, euh, les, euh, toutes, toutes les recherches qu'il a faites sur, en particulier les animaux ou la, la paléontologie, comment il a classé par fonction et non pas par euh, euh, forme apparente. Alors, quichera distingue cinq classes à l'intérieur desquelles règnent des ordres. Par exemple, berceau plein, berceau brisé. Voilà deux types de voûtes. Et chaque ordre est divisé en espèces. Berceau plein non épaulé, berceau plein épaulé par les bas côtés. Et ces espèces sont divisées en familles, euh, sous-espèces, selon la présence ou non, de, dou- de doubleau et de leur euh, fréquence. Donc, toute la répartition géographique de, euh, de comment tombe, puisque ce n'est plus en fonction de ses caractères apparents, comme il les appelait, mais de la fonction des éléments structurels, c'est un véritable structuralisme de l'architecture qu'introduit Kishra.
1: Euh,
0: <coughs> Alors, le cas de l'architecture est intéressant, même si euh, je ne l'ai pas abordé souvent au cours de ces deux années, parce que, tout simplement, elle pose très souvent des problèmes, euh, je dirais, à la fois euh, épistémologiques, extrêmement euh, propres à l'architecture, elle pose aussi des problèmes de vocabulaire, et c'est sur ces questions de vocabulaire que euh, vont euh, achoper plusieurs euh, savants pas seulement à cause du roman, je viens de vous donner des exemples de ces propositions de grandes catégories, de grandes classifications de Comon et ensuite de Quichera, mais aussi à propos du gothique. L'architecture gothique, au fond, est considérée comme, évidemment, un domaine absolument nouveau qui, n'a pas, qui n'entre pas dans l'héritage de l'architecture paléochrétienne comme la romane, et à laquelle, par conséquent, on ne peut pas euh, attribuer une terminologie euh, qui serait héritée de la terminologie, et qu'on trouve encore dans les traités euh, architecturaux, même qu'on trouve chez, chez Vitruve. Donc là, il y a un monde nouveau avec le monde gothique euh, auquel il faut euh, s'attaquer, si je puis dire, avec un outillage linguistique euh, à inventer, à apporter et donc il faut innover dans ce domaine. Je m'arrête là pour aujourd'hui et je pourrai ainsi la prochaine fois aborder la question des primitifs, la découverte des primitifs qui est un chapitre très important de cette écriture de l'histoire. Je vous propose quelques minutes de pause. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur wwwcollège de francefr